1: Et aujourd'hui, j'accueille Rosemarie Rodriguez. Bonjour Rosemarie
2: Bonjour Valérie, je suis ravie d'être là.
1: Rosemarie, on s'est connue il y a, ben, au début de notre carrière, en fait, au Comité de la Mode. Rosemarie dirigeait les Tendances Femmes et moi, je commençais ma carrière dans le commercial, dans la mode. Euh, donc on a toute une histoire ensemble, on s'est croisé à plusieurs reprises, on s'est retrouvé après chez Christian Dior Couture où euh, tu dirigeais euh, la coordination du style femme, après tu as pris la direction euh, du studio de Thierry Mugler avec toutes ces, les extravagances de l'époque, tu as pris après la direction de la création et de l'image de Paco Rabanne, puis tu es allé dans le parfum avec Penaligons où tu as fait de belles réalisations en termes d'image aussi. Et puis, tu as travaillé à la création du collectif AMA. Alors moi, j'ai envie de te demander de nous dire, dans ton parcours et dans ce que tu fais aujourd'hui, qu quels ont été les moments les plus forts pour toi Alors,
2: euh, les moments les plus forts, il y en a eu pas mal. Le sim, c'était passionnant, parce que c'est vrai qu'on était une toute petite équipe, on était une start-up presque. Ensuite, je vais dire Paco Rabanne, parce qu'on a vraiment commencé à de rien, en fait. On a vraiment lancé le prêt-à-porter, la marque existait, on a eu carte blanche, on a constitué une équipe, c'était passionnant. Thierry Mugler avant, c'était la découverte du luxe, c'était la découverte de l'extravagance, comme tu l'as dit, c'était aussi l'extrême, c'est-à-dire vraiment l'extrême. C'était des productions colossales, donc ça, ça t'apprend énormément de choses sur l'image, ça t'apprend aussi à être concise au niveau de tes créations, à construire, à raconter des histoires. Penaligon, c'était une prise de risque incroyable parce que Penaligon, c'était du parfum. Je venais plutôt de l'univers de la mode et quand on a demandé de relancer la marque et de reprendre la direction artistique, tout ce qui consiste à relancer une marque, c'est-à-dire avec la partie retail aussi, le design des boutiques, et travailler avec des équipes à Londres, ça c'était très formateur parce que les équipes à Londres, elles avaient une autre vision aussi et je trouve que de partager des visions, c'est toujours extrêmement enrichissant.
1: Je crois que tu travailles aussi avec des équipes espagnoles je travaille aussi avec des
2: équipes espagnoles et AMA, j'ai fondé AMA qui est une agence de mode euh, où là mon idée c'était de travailler avec un collectif et AMA ce qui me plaît c'est la diversité des projets c'est-à-dire ça peut être des projets comme tu le disais en Espagne mais ça peut être aussi des projets d'identité visuelle ça peut être de, sur de, de, de l'ADN de marque ça peut être aussi sur de la, de la construction de collection donc c'est assez divers et je travaille avec des talents qui ont chacun leur spécificité et qui m'accompagnent sur les différents projets donc là c'est vraiment un esprit beaucoup plus entrepreneurial qui m'a aussi fait prendre des risques et aussi m'a enrichi.
1: Qu'est-ce qui nourrit toutes tes inspirations dans ton travail Alors, euh... Ça a été aussi beaucoup les rencontres que j'ai faites, euh, des rencontres qui ont été
2: extrêmement enrichissantes, certaines n'ont pas été faciles, mais elles ont été tr très enrichissantes parce qu'elles te permettent aussi d'avancer sur, euh, sur toi. Mais ce que je trouve vraiment intéressant, c'est le chemin que l'on parcourt ensemble, c'est-à-dire euh, chacun avec ses compétences, avec sa diversité, c'est-à-dire que euh, j'aime travailler avec des gens qui ont une vision différente de la mienne, toi qui ont une complémentarité ou pas d'ailleurs, et euh, c'est ce qui m'inspire, c'est ce qui nourrit, toi par exemple, j'ai eu la chance de, de faire le relais avec, avec Paco par exemple, Paco Rabanne qui est quand même un personnage qui a marqué son époque on va dire au niveau de la mode et sa vision était différente de la mienne mais nos échanges étaient extrêmement enrichissants parce qu'on avait un point de vue différent.
1: Alors, toutes les deux, on a commencé notre carrière dans un bureau de tendance, hein, le CIM. Moi, je peux dire que ça, ça a énormément euh, impacté euh, ma carrière euh, et dans tout ce que je fais aujourd'hui, puisque quand je travaille des marques, je m'intéresse beaucoup à l'ADN et j'essaye de, de travailler à euh, avoir un retail euh, qui soit inspiré de l'ADN, qui soit une traduction de, de cet ADN et de travailler sur les grands courants aussi. Alors toi de ton côté, qu'est-ce que ça a changé Alors la richesse
2: qu'on a eue au CIM, c'est vraiment au comité de la mode, c'est vraiment euh, cette réflexion sur euh, l'environnement, sur le contexte sociologique, sur euh, les inspirations culturelles qui nourrissait en fait des grands courants de mode. Et ça, ça te permet de faire de la recherche, ça te permet d'investiguer, ça te permet d'avoir une transversalité. Cette transversalité, elle est extrêmement riche. Et c'est vrai que tu as des réflexes, automatiquement, euh, sur... Euh, euh, l'histoire de la marque, son ADN, pourquoi euh, euh, elle s'adresse plutôt à telle personne qu'à une autre, quelle est son histoire, quels sont ses signes d'identité, etc. Et ça, je pense que les tendances, cette recherche qu'on a faite sur les tendances et cette approche qu'on avait euh, permet de s'intéresser de manière plus personnelle et plus pointue à chacune des marques avec lesquelles on travaille. Mm -hmm. Je ne sais pas ce que tu en mm -hmm. penses.
1: Oui, et c'est se raccrocher à l'existant, partir de l'existant, euh, essayer d'aspirer tout ce qui est essentiel pour après innover et c'est ça que je trouve aussi fantastique donc du coup on en arrive à notre sujet tu as choisi comme sujet que je trouve magnifique c'est création et retail better together qu'est-ce qui nous amène à parler de ça et qu'est-ce qui fait que pour toi c'est un sujet qui, qui, qui te parle je pensais
2: que ce sujet était un sujet euh, majeur parce que euh, on vient de vivre quand même euh, des événements qui ont été euh, très impactants et je pense que le collectif, l'esprit de la construction d'équipes, etc., ça va être de plus en plus important.
1: Donc, ce que tu dis, c'est que, effectivement, jusqu'à présent, en fait, la création par rapport au retail, c'était le retail subit la création et est censé l'exprimer, être un vecteur de cette création, mais que ça travaillait souvent en silo qu'il avait un vrai cloisonnement. Comment tu imagines euh, l'idée de décloisonner la création héritaire Moi j'ai envie de
2: parler de presque cette, ce sentiment d'association, c'est-à-dire pour le succès d'un projet, c'est-à-dire vraiment de dire, ok, il y a la création d'un côté, c'est-à-dire vraiment la création, on travaille en amont, etc. Mais cette création, elle doit être partagée. Parce que si on veut que la transmission de cet univers et de ce storytelling et de la richesse de l'élaboration, parce qu'en fait, une collection, il y a énormément de travail et d'énergie et de recherche au démarrage. Donc, si on veut transmettre aux consommateurs, il faut que le relais, qui passe par la partie retail soit suffisamment puissant et fort pour pouvoir transmettre toute cette énergie. Oui, c'est ce qui va permettre aussi de parler, tu parlais tout à l'heure d'ADN de marque, c'est ce qui va per permettre de, de montrer des ADN de marque puissants. C'est ce qui va permettre aussi de parler du savoir-faire unique dans chacune des marques. Ça va au-delà du vêtement, c'est-à-dire c'est tout un concept qui doit se transmettre aux acteurs du retail pour qu'ils puissent ensuite parler de ces différences, parce que ce qui fait la richesse d'une marque, c'est ces différences.
1: Mais en fait, le retail, c'est un moyen pour la marque de prendre la parole vis-à-vis -vis de ses clients. Euh, comment t'imagines comment les choses, toi, pour qu'il y ait une meilleure transmission Alors, moi, j'imagine
2: plus de proximité, vraiment, euh, pas des choses formelles je trouve que jusqu'à présent euh, il y avait un côté un peu que je trouve très très obsolète enfin moi je l'ai jamais vraiment vécu mais je voyais cette yes, espèce de présentation où on parlait de la collection etc. avec toute une assemblée hein. moi je crois pas du tout à ça je crois vraiment plus à la proximité je crois euh, plutôt au partage, aux échanges alors il faut peut-être créer des rituels avec plus de gens il faut peut-être créer des one-to-one des, des -one. je pense que c'est important la transmission pourquoi on en est arrivé là pourquoi on a, on a décidé de partir dans cette pourquoi on collabore avec cet artiste Pourquoi on a décidé de travailler sur des finitions comme ça et comme ça et Il y a aussi beaucoup de gens qui ont envie de, de connaître le making-of.
1: Donc, il y a un vrai sujet de transmission. Et c'est vrai que les équipes de création ne sont jamais accessibles pour les équipes du retail, mais vraiment jamais. Donc, la question serait comment est-ce qu'on rend accessibles euh, les équipes de création euh, aux personnes du retail ou en tout cas ce qu'elles ont à transmettre pour, euh, pour pouvoir inspirer les clients. Il faut créer des relais. Peut-être que des équipes de retail
2: peuvent rencontrer euh, les différents acteurs de la collection. Je veux dire, il y a beaucoup de créatifs dans des studios de création. Il y a des gens qui sont très très importants, qui apportent énormément énormément de choses euh, au niveau créatif, qui ont des discours euh, très très cohérents, qui travaillent en étroite collaboration avec le, le directeur artistique ou le directeur de créa. Et ces gens-là peuvent complètement partager le storytelling, le concept, etc. Donc il y a peut-être aussi, à certains niveaux, je pense qu'il faut un peu désacraliser, c'est-à-dire qu'il faut aussi, à un moment donné, faire des choses un peu plus spontanées, des rencontres un peu plus spontanées. Bon, évidemment, il faut créer des rituels parce qu'il faut qu'il y ait un calendrier. Comme tu le dis, peut-être que les DA ne sont pas, sont pas accessibles, mais, mais peut-être que dans ces cas-là, le fait de parler avec ses étroits collaborateurs pourrait simplifier euh, les choses et créer aussi d'autres liens. Oui, sachant
1: qu'avec le, avec le digital, on a plein de possibilités, parce qu'on parle quand même d'équipes. Mm -hmm. euh, les équipes retail dans le monde, elles sont extrêmement nombreuses, selon les marques. Tout à fait.
2: Alors, justement, pour rebondir sur ce que tu dis, euh, ce que je trouve très intéressant, euh, avec euh, bien avant déjà cette pandémie, mais qui n'a fait qu'accentuer ce côté, je dirais, multimédia, c'est qu'aujourd'hui... Quand on parle d'une collection, on parle d'une marque, d'une collaboration, puisque dans les collections, il y a aussi des collaborations avec des artistes, etc. Euh, ce qui est intéressant, c'est vraiment de pouvoir utiliser tous ces outils, films, musique, pour créer des émotions, etc. On n'est pas obligé de faire des grands discours non plus pour raconter une histoire. On peut aussi envoyer des images qui sont extrêmement puissantes, qui dégagent énormément d'émotions. On peut avoir des mots qui s'affichent, on peut avoir même... Euh, une expression euh, euh, artistique, culturelle. On voit par exemple dans les défilés, dans, dans tous les défilés numériques, et en ce moment c'est hyper intéressant, c'est-à-dire on voit euh, des mini-films, on voit des expressions aussi des spectacles, des, 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 des musiques à cappella, avec des mannequins qui passent, etc. Donc je pense qu'on a énormément d'outils euh, médiatiques. Euh, qu'on pourrait aussi utiliser pour transmettre mmh. hein, et qui permettrait aussi peut-être euh, euh, d'être plus impactant parce que c'est vrai qu'une image visuelle, elle est, euh, elle est dans l'instant T et elle peut aussi euh, suggérer énormément de choses. Alors que quelquefois, les, les, les mots peuvent être un peu plus euh, clivants. Ce
1: qui se passe, c'est que euh, les équipes de création, quand elles s'expriment, quand elles ont des choses à dire, elles le disent euh, à la presse. Mais l'idée de s'exprimer vis-à-vis des équipes retail ou de préparer quelque chose spécifiquement pour les équipes retail, euh, c'est pas quelque chose qui, euh, qui est fait jusqu'à présent.
2: Ça, je suis pas complètement d'accord avec toi. Ça, je pense que c'est vrai que euh, euh, c'était le cas, ça a été le cas. Là, je, suis, je partage ton point de vue. Mais je pense que les équipes sont beaucoup plus ouvertes, les équipes sont beaucoup plus communicatives. Avant. Euh, c'est vrai que le DA était sur un piédestal inaccessible, etc. Donc, ça a quand même beaucoup changé depuis pas mal d'années. Mais je, je, je pense que c'est peut-être l'approche, c'est-à-dire que tu dis, on, on raconte mieux une histoire à la presse, etc. Oui, c'est le cas, mais euh, ça pourrait l'être complètement pour le retail, parce que finalement, euh, ce que tu as envie quand tu, quand tu travailles sur un projet, quand tu crées une collection, etc., c'est que tu as envie de l'avoir portée cette collection, tu as envie que les gens achètent, oui. c'est-à-dire que tu as envie euh, vraiment qu'elle soit mise en valeur dans, dans les points de vente ou sur un, un e-shop, etc. Le, le, le concept que tu as mis en place au démarrage et que tu as accompagné pendant de nombreux mois, tu n'as pas envie qu'il soit dénaturé. Donc en fait, si les équipes de création euh, deviennent des porte-parole de la marque ou du projet, il n'y a aucune raison qu'ils n'adhèrent pas. Donc je pense que c'est dans la forme et c'est dans la manière euh, euh, de, de communiquer et de travailler avec les équipes, parce que je pense que très souvent on dit « voilà on aimerait bien rencontrer le DA, etc. etc. » c'est n'est pas toujours possible. Et je pense qu'il y a des gens aussi importants que le DA dans les équipes. Euh, donc si on arrive justement à décloisonner, à travailler avec, avec des équipes très proches et à créer euh, ces rencontres qui ne sont pas des réunions, c'est très différent. C'est des rencontres. Qu'une raison que les créatifs euh, n'aient pas envie que le fil conducteur euh, des idées sur lesquelles ils ont travaillé ne mmh. se retrouve pas euh, dans la présentation des collections euh, sur les points de vente.
1: Qu'est-ce que tu aimerais euh, que le vendeur exprime euh, en boutique que, Comment tu vois le, le rôle du vendeur moi, quand je vais dans une boutique, ce qui m'intéresse c'est de rencontrer quelqu'un en fait,
2: c'est-à-dire vraiment euh, qui va peut-être me parler de la marque d'une manière euh, à laquelle je n'avais pas pensé. J'aime bien avoir affaire à un personnage qui a, qui a une personnalité, j'aime bien aussi son regard sur la marque.
1: Donc ça c'était ton point de vue de consommatrice Oui,
2: ça c'est mon point de vue de consommatrice.
1: Euh, moi ce qui m'intéresse c'est d'avoir ton point de vue euh, par rapport à, à tes créations Qu'est-ce que tu attends des vendeurs par rapport à tes créations
2: Alors, moi, ce que j'attends, c'est vraiment qu'ils transmettent toute l'énergie qu'il y a dans ces vêtements, si c'est des vêtements ou dans ces accessoires ou dans ce concept. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un travail d'équipe colossal. C'est-à-dire qu'en fait, euh, il y a ce qu'on voit, c'est-à-dire le vêtement, mais il y a tout ce qu'il y a derrière. Donc, moi, ce que j'ai envie qu'ils transmettent, c'est tout l'ADN de l'univers. Et j'ai envie qu'ils transmettent aussi toute l'énergie créative de l'équipe qui a accompagné la collection le produit ou le projet
1: et la manière dont il va le transmettre va être effectivement en fonction de la personnalité qu'il a en face de lui euh, avec de l'humour si c'est une personne qui est ouverte à l'humour ou, euh, ou en fonction de sa propre personnalité et là on joue sur le prisme ADN de marque, univers de marque, personnalité du vendeur et personnalité de la personne qu'il a en face de lui.
2: Et tu as. Ça, c'est très important. Pour moi, c'est un mot-clé personnalité du vendeur. Ça, c'est très important. Je pense qu'il faut vraiment laisser la place et l'expression au ambassadeurs un peu aux acteurs du retail c'est-à-dire qu'en fait moi je me souviens par exemple chez Penaligon, c'est une expérience très intéressante on avait recruté dans les boutiques des vendeurs qui étaient tous des caractères parce que c'était notre choix parce qu'on avait décidé qu'on voulait des étudiants en théâtre des personnes plus âgées etc. etc. et qui avaient chacun donc leur univers donc qui allaient transmettre aussi euh, les produits d'une manière différente donc je pense que le caractère du vendeur est aussi très important je pense qu'il faut lui laisser une, une attitude d'expression et après à lui c'est presque un jeu de rôle à lui de jouer un rôle en fonction du consommateur ou du client qu'il a en face de lui. C'est un ambassadeur et en même temps aussi un
1: acteur de la marque. Better together, entre création et retail, euh, ça veut dire quoi quand on parle d'autre chose que de transmission entre la création et le retail Alors, il euh, y a la
2: première partie qui est la, par la partie euh, transmission dont on vient de parler, mais il y a aussi toute la partie créative, euh, interactive dans les deux sens. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est vrai que si on propose un projet qui est extrêmement créatif, pointu, etc., où il y a des collaborations, une richesse culturelle, artistique, c'est évident que cette euh, richesse doit se retrouver aussi dans les propositions retail. C'est-à-dire au niveau de l'animation, au niveau aussi de la présentation, au niveau aussi, on a parlé du discours tout à l'heure... Il faut, que, euh, il faut innover dans le retail, il faut que le retail propose un nouveau vocabulaire, c'est-à-dire on est dans une période de changement et je trouve que c'est extrêmement positif et je pense que toutes ces réflexions euh, qui doivent être aussi euh, créatives, innovantes et euh, interactives doivent venir aussi du retail. Il euh, y a toute la partie aussi visuelle mise en scène. Il y a toute la partie. On, on parlait de boutique. C'est vrai qu'aujourd'hui on achète euh, sur le web d'une manière tellement spontanée, c'est au moment où on veut et c'est tellement euh, c'est tellement facile que. C'est quoi la valeur ajoutée? Qu'est-ce qu'on va apporter comme valeur ajoutée dans les boutiques pour que les gens viennent, pour qu'ils aient envie d'acheter dans un espace physique? Ben, il faut que cet espace physique il soit complètement waouh, il faut qu'il soit innovant, il faut qu'il apporte une manière de voir les choses différente. Je veux dire, aujourd'hui, les boutiques, c'est plus des boutiques où on achète que des vêtements, c'est aussi des galeries d'art, c'est aussi des, des, des espaces qui accueillent et qui représentent la nouvelle création, c'est des échanges entre des céramistes et des designers. Je pense que le retail a aussi sa part de créativité à porter dans la réflexion et je pense que les équipes, il faudrait que les équipes aussi brainstorment sur différents sujets. Oui, parce que
1: si on, y, on apporte de l'innovation dans la manière de vendre, la manière de présenter le produit, il faut que ce soit complètement en phase avec le positionnement, l'identité de la marque. Donc pour ça, on a besoin de communiquer. C'est pour ça que ton sujet de Better Together, il est, il est complètement d'actualité et il est nécessaire pour pouvoir apporter de l'innovation. Parce que les équipes retail, elles ont aussi des choses à proposer. Elles ont, euh, elles ont des besoins et c'est elles qui entendent le client. C'est elles qui voient les réactions du client. Donc euh, euh, les équipes créatives peuvent aider à trouver des solutions par rapport à ça, et en tout cas orienter sur la mise en place, sur la manière de, de, de mettre en place des, des choses plus innovantes. Complètement,
2: et c'est vraiment, ça revient encore à cette expression de, de l'ensemble, vraiment ensemble. Moi, dans mon expérience professionnelle, j'ai rencontré des gens dans le retail extrêmement créatifs, vraiment, euh, dans le wholesale d'ailleurs aussi, mais dans le retail aussi. Des gens qui avaient une vraie vision, qui prenaient des risques, qui euh, proposaient des choses. Enfin, les idées ne viennent pas simplement Sauf, des. Tu veux dire qui des pratiquent. idées sur le produit ben, Des idées, non, pas, pas simplement sur le produit, mais des idées sur la mise en scène du produit, des idées sur l'accompagnement le, 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 du produit aussi, des idées aussi sur peut-être l'association. De certaines choses, je trouve que il y a la partie dont on a parlé tout à l'heure nourrit la partie aussi où les équipes retail proposent aussi des choses. Une fois qu'ils qu ont vraiment compris l'ADN, qu'ils se sont imprégnés, je dirais, qu'ils ont habité la marque, j'aime bien cette expression, habiter la marque et son univers, Ils peuvent complètement aussi avoir des idées pour pouvoir enrichir cet ADN et que l'action retail soit spécifique à
1: cet ADN. Alors, quelles sont les innovations euh, que tu aimerais voir apparaître dans le retail Je trouve
2: que c'est la manière aussi de, de, de présenter les choses. Moi, j'ai plus envie d'aller dans une boutique où euh, tous les vêtements sont alignés comme ça, les accessoires comme ça, etc. Je trouve que le merchandising est hyper important, vraiment important. Que ce soit le merchandising visuel et puis aussi, et, et puis aussi les associations. Je trouve qu'à un moment donné, quand on met tous les accessoires ensemble, quand on met tous les vêtements ensemble, etc., ça devient extrêmement boring. On a envie de rupture, on a envie de cheminement, on a envie là aussi de, de, de choses... Beaucoup plus, beaucoup plus énergé. Donc, la présentation, je pense qu'il faut vraiment. Donc, tu veux plus de mise en scène C'est pas que de la mise en scène je veux des concepts de mise en situation. Soit des choses extrêmement monomaniaques, pourquoi pas, soit des choses beaucoup plus imagées, soit des choses peut-être plus poétiques, et mélanger les univers. Moi je vois par exemple des fleuristes, en ce moment il y a une créativité chez les fleuristes, il y a des gens qui font des choses mais exceptionnelles, d'ailleurs on le voit aussi dans les défilés, par exemple dans la céramique il y a des choses qui se passent, etc. mélanger, c'est plus que de raconter une histoire, c'est vraiment presque de découvrir aussi des talents, des personnalités, des gens, etc. C'est-à-dire qu'il faut la, 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 la boutique ou l'espace, retail peut devenir un prétexte aussi pour faire découvrir des gens. C'est-à-dire, on peut présenter une marque et la communauté de cette marque. Donc Du coup, on va créer une, une curiosité de la part du, euh, du client qui va venir acheter une marque qu'il adore et découvrir d'un seul coup des gens auxquels il n'avait pas pensé. Il y a énormément d'artistes qui font des choses magnifiques
1: que tu pourrais associer à de la mode ou à des accessoires. C'est au-delà de Merchant mmh. Ce que j'aime bien dans ce que tu dis, c'est l'idée de, alors évidemment, de collab de, et de créer une communauté autour de, de la marque. création d'une marque donc une communauté avec d'autres des, des, créations mm -hmm. et j'ai envie de mettre en parallèle aussi l'idée de gérer une communauté de clients et en fait on fait rentrer cette communauté dans ces univers et, euh, et faire découvrir les univers au travers des communautés je trouve c'est très intéressant, très intéressant. et du coup le rôle du vendeur change complètement ouais. enfin, et a beaucoup évolué déjà ces derniers temps mais il change complètement parce qu'on va lui demander du coup d'avoir de nouvelles compétences, de nouveaux savoir-faire et surtout de se libérer pour pouvoir exprimer beaucoup plus de choses. D'un seul coup, il devient, euh, il
2: devient presque galériste, vendeur, communicant. C'est intéressant, c'est vraiment intéressant, parce qu'aujourd'hui, euh, on est dans cet univers-là, c'est-à-dire on est dans un univers complètement interactif.
1: Et avec beaucoup de digital
2: avec énormément de digital et on a envie aussi d'expérience.
1: Merci beaucoup Rosemary pour cette superbe vision du retail et des métiers du retail. Qu que tu, Pour terminer, qu'est-ce que tu voudrais donner comme conseil à ceux qui travaillent dans le retail Surprendre, ne jamais cesser d'évoluer avec passion, curiosité et bonne humeur. J'aime beaucoup l'idée de surprendre, ça c'est superbe. Merci beaucoup Rosemary. Merci Valérie.